0: Hello， 大家好，我是许叔叔，欢迎收听用情销改变世界。今天我会透过一些生活上的案例来跟大家聊一聊品牌认同这个主题。不晓得大家有没有一种经验，就是原本我们正在使用的一个东西或是一个牌子，它因为某一种原因，然后它不卖了，可能它停产了，然后你必须找一个商品来去替代它，但是这个过程呢，替代的过程呢，却非常的困难。寻寻觅觅，但是你就是一直找不到一个真正适合你能够取代之前那个商品的东西。我自己曾经有一个经验是，大概在三十多岁的时候呢，想要把我穿了十几年的一个内裤品牌换掉，主要原因是这个内裤的品牌对当时的我来说，我觉得有一点太贵了。它纯棉材值的一件大概要一千八百多，那如果是运动排汗材质的一件要两千多，是不是有点贵的吓人？因为其实一般的内裤大概三五百块就可以买到了嘛。那年轻的时候呢，因为我想要追求一些时尚，还有自我的认同，我就喜欢这个牌子。但是开始创业之后呢，我的消费观念变得比较务实一点，就开始觉得它有点贵，也想要换别的品牌来穿穿看。后来我去卖 场， 应该是宝雅 吧， 我买了一次买了五件内 裤， 有一些我不认识的品 牌， 我可能是看了包装 啊， 或者是颜色 啊， 然后价钱来去决 定， 也有几件是国内知名的品 牌， 但是好像都只穿了一次或两次就被我放弃 了， 我都觉得有点卡卡 的， 不太合 穿， 或者是哪里可能有线头刺刺的感觉啊。呃，哪里有勒住的感觉啊？我都穿一两次就没有穿了。然后我就问了一个好朋友说：“哎，你内衣裤都买什么牌子啊？”结果他斩丁截铁地告诉我说：“当然是无印良品啊。”然后他也跟我讲了一些为什么要喜欢无印良品的大概一百种理由，比如说，呃，他们是使用天竺棉啊，剪裁很合身啊，很有包覆性啊，穿起来很舒服啊，等等。然后卖场的体验也是非常的舒服。店员的态度很好啊，陈列很整齐啊，整家店都有一个木质调的香味啊，素素白白的。因为他强力的推荐，我就去买了两件来穿穿看。当然整体性我觉得还不错啦，舒适性也还不错，但总觉得哪里怪怪的，好像还是有一点点不适应的感觉。那这个时候我就在想，会不会是一种身体的记忆？那因为我尝试太多次了嘛。都没有得到一个满意的结果，我就开始放弃，也回去继续穿那个我原本觉得很贵的那个牌子。其实我发现呢，并不是那些新的内裤在材质或是品质上面有问题，而是我太过于依赖，也太过于习惯先前那个牌子所给我的各种感觉。那包括了这个品牌长期所带给我的自我认同，我觉得那个品牌已经是我人生中的一部分。那如果以舒适性跟材质来说呢，我觉得穿 MUJI 的感觉至少也有九十分以上。那其他的品牌，台湾的品牌感觉也没有很差。但是在我的心里面已经有一个品牌当成是认定的标准了，我就很计较这五分、十分一点点的差异。消费者都会从自己所重视的角度去评估一项产品是不是适合自己，那包括它的价格。舒适性、材质，或者是品牌形象，甚至是颜色、logo 去考量。那当然，如果是不同的消费者，也会去思考：我要不要为了这五分、十分的差异，去多付一点钱，或者是我尽可能的帮自己省钱。那继续回到我换内裤的故事，大概在两个月后呢，有一个惊人的转折。那个时候，有一个日本的牌子刚刚登陆台湾，在新一区的旗舰店啊。竟然要排队三个小时才能够进去，真的非常的夸张。那这个牌子在几年之后变成我公司的客户，叫做 Uniqlo。当时呢，我是在上海出差，原本我只要待个几天，但是因为一些突发的状况，让我必须要待到两个礼拜。那因为我没有待那么多的衣服，我就去百货公司想要买一些生活用品之类的东西。结果逛着逛着，哎、欸，竟然有 Uniqlo， 哎、欸，而且不用排队哦。那我就抱持着一个朝盛的心态进去那家店。我第一次进去那家店，然后我东买西买啊，内裤啊、内衣啊、T 恤啊，然后简单的衬衫啊，我买了好几千块人民币。我是买了它棉质的低腰平口裤，因为就符合我原本的穿着习惯。后来呢，我开始运动，就改穿它的 L r e a s o n 也就是排汗材质的低腰平口裤。那最后因为 Uniqlo。我放弃了原本的那一个品牌，那其中当然有一个原因，就是我原本买那一件内裤的钱，我现在可以买三件、四件，甚至是五件的 Uniqlo。好，你可能会想，为什么我要讲这个案例？其实我并不是要帮 Uniqlo 打广告，虽然 Uniqlo 现在是我公司的客户，然后我蛮多的衣服都是买 Uniqlo， 然后因为我比较开始务实的关系，比较不重视名牌这件事情，但是在当时。其实是因为 Uniqlo 进来台湾造成大排队，所以我也开始有一个单纯的朝圣心态，也就是从众。因为我出差的时候没有内裤了嘛，所以我有一个迫切的需求，我需要这个东西。因为朝圣心态再加上这一个需求的迫切性，所以我帮 Uniqlo 这个品牌还有它提供的商品加了非常高的分数。以前我在试穿无印良品的时候，我刚有说了，无印良品的品质也非常的好，但是在当时我是一个比较心态，我对这个商品没有任何的迫切性，所以就算无印良品有90分以上，也没有办法赢过我原本那个牌子。有一句成语可以形容这个状况，叫做心有所属。当消费者认定一个商品的时候呢，别的品牌就很难进到心里来，消费者也会为了这个5分、10分小小的差距。宁愿去多花一倍甚至两倍的钱，比方说，有的人他穿小白鞋一定要买 Air Force， 耳机呢一定要买 Air Pods， 然后每周运势他一定要听唐老师。当我们对一个品牌产生高度的认同跟习惯之后，就很难有商品能够去取代他们在我心中的地位了。这也就是所谓的品牌忠诚度的建立。对消费者来说呢，品牌认同会来自三个地方。也就是我一直提过的三个心理因素，三个优势，我们可以带给消费者的三种价值。第一个是商品的物理优势，物理价值是这个商品的基本面，它能不能够解决我的需求？穿起来舒不舒服？是不是我喜欢的香味？它是不是在一个我能够负担得起的价格范围？还有我买它的时候方便吗？退货方便吗？这些都是这些我称为物理因素。你可以想象成消费者直接看到的、听到的、感受到的种种，我们会因为各种的购买经验、使用经验，甚至退货经验来去对一个品牌做加分、减分的动作，这叫做物理因素。那第二种呢是情绪因素，也就是我们使用这件商品的时候，能不能够改变我们的情绪，带起正面的情绪，品牌去做一次形象上的塑造，或者是找网红代言。常常就是为了要去创造所谓的情绪优势。那当然，现在有越来越多的品牌可以做到这点。什么是情绪因素呢？比如说，有人买 AirPods Max 或是其他一两万块高单价的耳机，通常并不是因为我们的耳朵能够听出那千万分之一微妙的音乐细节，对吧？更有可能是因为这款商品它在外观上面有很高的辨识度，它很时尚，所以有一种穿搭的功能。也因为它的价钱很高，所以我们带着它的时候会有一种优越感，可能可以直接彰显我们的消费能力，或者是证明自己我是我存了好几个月的钱，努力过后所得到它的。我会想要透过这个商品，有意无意的去呈现我的个人魅力，去增加朋友们之间对我的羡慕或者是好感度。就像三道猴子，他为什么一开始？就决定要买一台一千 CC 的重 机， 而不是循序渐进的先买黄 牌， 然后把 CC 数慢慢提升上去。他宁愿借 钱， 他也要去完成这件事情。我觉得就是告诉人家 说， 我懂这件事 情， 我有品 味， 我买得起。所以这个物 件， 这款耳 机， 它对我来 说， 除了听音乐这种物理需求之 外， 更带来社交还有情绪上的价值。那很多人会存钱去买一个非常昂贵的东西，存好几个月的薪水去买一个名牌包，通常也都是这种因素。那第三个也是对品牌来说最需要却又最难创造的一个，叫做人格上的优势。如果你有听过我其他几集，你可能会听到人格认同或者是自我认同这样的词句。这件事情呢？是看消费者能不能够对我们的品牌产生人格跟角色上的共鸣。刚提到的无印良品啊，我们可以想到几个关键字：文青、直青、极简这样的形容词。那有一些品牌呢，你可以想到天然、有机、环保、爱地球、爱动物。消费者会因为自己的个性，还有看待事物的角度，而跟某一个品牌所呈现出来的个性连接起来。我觉得可以用代入感来形容人格优势这件事情。什么是代入感呢？就是我们看剧的时候啊，会跟着主角去经历他的故事。比方说前一阵子大家都在追的《黑暗荣耀》，宋慧乔因为小时候很穷被霸凌，她有一些外貌上或者是心理上一些不足的地方，所以她想要力争上游。然后呢，慢慢的展开她的复仇计划。在剧情当中，她不断的努力，不断的去找到她的人生价值。那观众们也渴望透过宋慧乔去追求自己所认同的价值观，就是没有人愿意被欺负嘛，没有人愿意自己遭受到那一些不平等的对待。那代入感是一种心理状态上的认同，我们对一个故事很有共鸣啊，对主角的个性很有感觉，然后对他所作所为产生了一些激励，然后心情也跟着剧情去起伏。有很多品牌就是透过行销。来去创造所谓的代入感，比方说 Apple 的消费者常常会把贾博斯这个人的个人特质去跟品牌做联结。他们有一句非常有名的广告词叫做 “Think Different”。他们拍过一支很有名的广告，非常的激励人心，是跟那一些想法与众不同，甚至是思想行为上面有一点反常、超乎常理的历史人物来致敬，包括爱因斯坦啊、甘地、毕卡索。但也出现了贾伯斯他本人。这个、广告里头呢，完全没有讲到商品，一句话都没有讲，而是把他们的品牌理念献给那些我会用不同的角度去看事物，以及喜欢创新的人。那就是 Apple 未来的消费者。消费者会因为喜欢这个品牌的理念，而在购买这个商品、使用这个商品的时候呢，把这个品牌所呈现出来的形象跟自己的现况。或是未来去做一些对应跟连接 ，Nike 也很喜欢用代入感这一招。有机会我们可以再开一集专门来聊一下 Nike， 因为它的案例非常的多。讲到这边，应该有人已经发现了，我刚刚一直有一点刻意不去提的那一个昂贵的内裤品牌，它到底是什么牌子呢？这里我要公布答案，它其实是 Calvin Klein， 也就是 CK。我从高中开始一直穿到三十几岁，其实有将近二十年的时间。在当年我的那个年代，他有一句非常非常有名的 slogan， 让我们年轻人都为之疯狂，呈现出一个非常高傲无比的个性。他找了一个很漂亮、身材很好的 model 来拍广告，他就对着镜头说：“在我跟 Kevin l Klein 之间，你知道有什么吗？”答案是什么都没有。然后他对镜头做了一个很性感妩媚的眼神，转身露出他的屁股跟背部的线条。当时的年轻人，我觉得无论男男女女都爱死了这个广告。Kevin l Kline 一直是走一个性感外露的路线，比如说《变形金刚》历代的男主角那个酷酷的大叔马克华伯格，在二十几年前他年轻的时候就因为代言 CK， 然后就一炮而红，就是展露他的胸肌啊、六块肌啊，然后一个酷酷的眼神，这样电死了所有的年轻女生。还有一个都市传说，就是那个永远不来的比特，他在十八岁还没有正式出道当演员的时候，也代言过 CK。只是我没有找到相关的资料来佐证了。反正 CK 的男生 model 一定是六块肌的阳光男孩，酷酷的。然后呢，底下那一包性特征也非常的明显。那女生的 model 呢，也会是很有个性，然后身材又很好的年轻艺人，性特征非常明显。我有一个女生朋友，也跟我们分享了她为什么会喜欢 k e l v i n Klein 的一些心路历程。我觉得刚好可以跟大家解释一下代入感是怎么形成的。她原本高中的时候也不认识 CK， 只是看到很多网红呢，他们会穿着一件素色的运动内衣，然后胸线的下方有一条辨识度很高的白色松紧带，然后上面写的一些英文字，也就是品牌的名字。后来她知道 CK 是一个时尚品牌。因为他看到了小贾斯汀啊 c a n d i l e Jenner 在代言，那现在是 Blackpink 的 j e n n y 嘛，一些网红跟艺人都会把 CK 的运动内衣外穿，然后变成是造型穿搭的一部分。但是在当时，他产生了一个冲突，因为家里的观念比较保守，所以他对外穿这件事情有一种挣扎，有一种拉扯感。因为家里传统的观念让他觉得性感还有肢体的裸露可能是一件不好的行为。但是他同时又没有办法抗拒他对 CK 还有那些艺人的喜好，这种冲突产生的时候呢，你觉得会怎么样？我相信很多时候都是这样，你越被限制的时候呢，你想要拥有的感觉就会越强烈。终于有一天，他鼓起勇气跑去买了，然后也把他穿着 CK 的照片 p 到 IG 上面，想要寻求认同。他一开始很犹豫要不要捧， o 觉得会不会自己穿 CK 的样子有点不好看呢、啊？或者是会被同学笑啊，被骂什么的，结果没有想到那一次贴文的爱心数量是前所未有的多，很多人称赞他，很多人说：“哎、欸，你穿这样很好看呢、欸，很时尚哎、欸。”甚至有人称赞他说：“没想到你身材那么好哎、欸。”这件事情就让他开始整个人充满了自信。你知道吗？我觉得这里可以做一个假设：假如他当时鼓起勇气把照片抛上网，但是却没有得到很好的评价。我相信他后来不会那么喜欢 CK 这个品牌，那因为他在社交圈获得了一个非常好的体验，所以加深了他对品牌的认同，也因此让他从高中到现在将近十年的时间都穿这个品牌，甚至也影响了身边有一些好朋友。那你知道吗？市面上有非常非常多 CK 的类似款式，可能只要卖三百九、四百九、五百九，但是 CK 却一件要一千八百八元。你觉得功能上会有多大的差异 吗？ 其实并没 有， 但是价格却差了两三 倍， 还是有消费者宁愿要付这么多的 钱， 就是因为 CK 所创造出来的品牌认同。如果我们用运动内衣的物理因 素， 也就是功能面来 说， 产品的基本面就是支撑性啊、包覆性啊、舒适性啊这些。如果你是一个凡事精打细算、重视价格的消费 者， 只要品质还算 OK。颜色不要太奇怪， 3 9九四百九就可以解决了吗？那为什么要买一件 CK 那么贵的东西呢？因为现在的市场当中，消费者有太多的品牌可以做选择，所以一个商品没有办法创造出人格化的特质，还有情绪上的特质的时候，那就一定会落入所谓红海的竞争。那还记得情绪上的特质是什么吗？你可以把这件事情跟社交做一个联想。CK 对这个女生来说。是一种能够让它变性感的物件，它不只是一件内衣，它是一种具有社交功能的物件，是一种穿上去会让它被别人称赞的东西。他已经透过 Po I G 这件事情去验证了这一点，也得到了各种美好的情绪跟回馈，对不对？你甚至可以说，穿上 C K 之后的他，比较有自信，比较认同自己。她心里面想要变性感这件事情，也比较不会跟传统的观念跟包袱去打架。那其他的内衣品牌有办法做到这一点吗？三百九、四百九的 CK 类似款有办法做到这一点吗？那代入感是什么呢？对这个女生来说 ，CK 就有一种强烈的代入感。它绝对不是内衣，它是一种抗战胜利后所得到的结果，它是一种努力过后的回报，它是一种战利品，它甚至是一种人格上的宣誓。是一种让他的人生翻盘、命运翻盘的物件。OK， 以上就是创造品牌认同的三个角度：物理优势、情绪优势跟人格优势，也就是我们购买了这个品牌之后可以得到的三种价值。那最后呢，我还有一个观念要提醒大家，就是品牌认同这件事情有一个常被行销人误用，或者说是因为教科书的教法让我们有点误解的地方，我们常会认为。一个人只会有一种单一的形象跟风格，但是实际上我们却常常会对不同的事物呈现出不同的样貌。我们会有人格上的混搭。举一来说，我那个很爱摸举的朋友，他的形象其实就是一个文青啊。但是如果仔细去看他脚上所穿的鞋子，可能是一双一两万的潮鞋哦。而且他开的车呢是 Mini Cooper， 很酷也很有速度感的一部车。那是不是跟所谓的文青形象？ MUJI 的形象有一点不搭，有一点不一样，这就是所谓的混搭。那我把镜头带回刚刚那个 CK 妹妹，你觉得一个喜欢性感风格的辣妹会去买无印良品吗？会去逛成品书店吗？会去逛 UNIQLO 吗？其实也都有可能啊。她有很多的东西都会买 UNIQLO 或者是无印良品，因为她在家里的客厅并不需要当辣妹嘛，她也会想要简单啊、舒适啊、质感啊。那无印良品跟 Uniqlo 是不是就可以满足他的需求？那甚至他还喜欢花，他最近还会去 Uniqlo 买花。所以很多时候，消费者对一个品牌的认同是根据他的生活情境来做变化的，并不一定会局限在某一种特定的狭小的形象框框里头。OK， 以上就是今天的分享。这一集我们聊到了 CK、Muji、Uniqlo， 还有一点点 Apple。如果你想听听我们聊聊其他品牌的案例，也可以留言给我们哦。如果你有听过我们前面的一到六集哦，扣掉安静离职那一集，它算是个插播。那加上这一集，你可能会发现，其实这六集是有蛮多的关联性的。我们总共讲了成就动机、f o m o l 从众偏见，然后这一集我讲到了品牌认同，总共有五件事情，我们会抓出这几个主题当成第一季的内容。其实是因为几乎所有的成功品牌都离不开这些事情，他们都是透过这些事情来创造所谓的行销价值。那另一方面呢，这一些事情也不断的出现在我们的生活当中，去影响我们。曾经我们写过一本书，叫做《用行销改变世界》，这本书主要是写给行销人看的。里面我们讲了很多的商业案例，那主角可能是品牌，或者是一些很有创意的广告。那我觉得用行销改变世界这个 podcast， 或许可以换一个角度去沟通，把人啊、人类啊，也就是我们自己变成主角，去谈谈人的心理，谈谈人的习惯，或者是我们心里面所想的、所做的事情，跟那些行销还有商业的逻辑之间有什么关系？这就是我们创作这一季 podcast 主要的目的。希望你听完之后也可以有所收获哦。如果你喜欢这个频道，请帮我按下订阅，留下五星的评价，好吗？这是支持我们继续写稿、继续录音的原动力。感谢你的收听，我是许叔叔，我们下次见喽。